0: Donc, euh, la semaine dernière, euh, j'ai présenté euh, un sujet que je voulais étudier avec vous, qui était sur la... la, la loi! loi. <rire> tout le monde l'avait oublié, mais tout le monde s'en est rappelé en même temps. <rire> Donc, euh, le thème de, de la loi, la, la loi de Dieu. Euh, C'est un sujet qui qui peut être un peu complexe pour différentes raisons, entre autres parce que le mot « loi », il n'est pas tout le temps employé de la même façon dans la Bible, même euh, dans les les écrits de Paul, par exemple. euh, Parfois, il va utiliser le mot « loi » pour se référer au livre de la loi, la la Torah, ou même désigner euh, l'Ancien Testament sous euh, ce ce vocable-là. Parfois, il désigne... euh, plus particulièrement la, la, l'alliance mosaïque, l'ancienne alliance comme la loi. D'autres fois, il va parler de la loi morale qui est toujours en vigueur alors que l'alliance mosaïque elle est tombée. D'autres fois, il va parler de la loi comme un principe, la loi du péché, la loi de l'esprit. Donc, euh, euh, ces différents usages font qu'on ne peut pas euh, juste prendre une seule définition là, de, du mot « loi » puis chaque fois qu'on le voit, penser que... C'est exactement la même définition qui s'applique dans tous les contextes. Euh, Mais la loi dont je veux parler, et la définition que je vous ai lue la semaine dernière, et que je vous propose d'étudier, en fait c'est de la loi morale euh, de Dieu euh, qu'on va va parler. Donc c'est dans ce sens-là que j'utilise le le mot « loi ». Alors je vais vous relire... euh, Je ne la lirai pas en entier, mais on va la prendre section par section, la la, la définition que j'ai composée pour expliquer ce qu'est la loi morale de Dieu. Donc, la loi de Dieu est éternelle, spirituelle et admirablement bonne. Elle reflète la perfection de Dieu. Alors, parfois dans nos milieux, on a une conception euh, plutôt négative de la loi. La loi euh, est venue comme quelque chose euh, de temporaire, donc qui n'était pas éternel, qui est entré en cours de route dans l'histoire, Dieu a arbitrairement fixé une loi, et euh, il a demandé aux hommes de la garder, Euh, la loi était là pour condamner, pour que finalement un autre vienne l'accomplir à notre place, et maintenant qu'il l'a accompli, on n'a plus besoin de de la loi. » Donc, ce n'est pas du tout la compréhension euh, que j'ai de la loi. Je ne pense pas que c'est ce que la Bible nous, nous, nous enseigne la loi. C'est une, une, euh, une application de, 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 de différents thèmes de la loi, différentes fonctions de la loi et de la loi mosaïque euh, ou de l'alliance mosaïque, et puis, euh, mais on ne comprend pas la question de la loi dans son ensemble quand on comprend les choses ainsi. Donc, quelques quelques versets pour soutenir les les différents attributs ou adjectifs que j'ai donnés pour définir la loi, en disant qu'elle est éternelle, spirituelle, admirablement bonne, et qu'elle reflète les perfections de Dieu, la perfection de Dieu. D'abord, dans les psaumes, si vous voulez ouvrir vos bibles, le psaume 19, On a les versets 8 à 12 qui nous parlent de la loi. Je vais vous les lire dans la version Louis II. Étant donné que j'enregistre là pour avoir une meilleure qualité audio, je vais lire les, les textes bibliques. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. » Donc, euh, ça ne cadre pas vraiment avec la notion d'une loi qui aurait été temporaire, qui, qui était plutôt négative. Euh, ce que le psalmiste écrit ici, il, il présente la loi euh, vraiment comme quelque chose de fondamentalement bon. Euh, d'ailleurs, c'est ce que Paul nous dit aussi dans Romains 7 au verset 12. Il dit que la loi est simple, le commandement est saint, juste et bon. Et que donc, c- ce qui est négatif dans notre perception de la loi, ce n'est pas dans la loi elle-même. Elle n'a rien de, de négatif en elle-même mais parce qu'elle représente le standard de la justice et que nous ne sommes pas dans ce standard-là, elle met en évidence quelque chose de mauvais en nous, qui est le péché. Euh, l'apôtre Jean nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, elle, elle met en évidence notre péché et elle, elle nous condamne. Et donc, euh, à, à première vue, elle semble s'opposer à, à, la, à la grâce de Dieu, mais il n'y a pas de conflit entre la bonté de Dieu entre son amour euh, et et, et tous les les glorieux attributs de Dieu et sa loi, puisqu'elle reflète le caractère euh, parfait de Dieu. Psaume 119, si vous voulez aller un peu plus loin, le plus long chapitre de la Bible, on lit au verset 142 de ce psaume. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Donc la, l'idée que la loi était quelque chose seulement de, de un code, un code légal euh, euh, historique et temporaire dans le contexte de la, l'ancienne alliance euh, cadre pas avec ce qui nous est dit ici que la justice de Dieu est une justice qui est éternelle, et il faut comprendre aussi la notion de, de, de justice comme un attribut divin, le, le, le caractère juste de Dieu. Et la loi est le reflet de, ce, de cette perfection, de la parfaite justice de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose euh, qui, euh, qui, 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 qui est, est limité à, à, aux alliances historiques, mais c'est quelque chose qui est au-delà du temps, euh, qui était au-dessus de la création, qui est éternel. Euh, et Paul nous dit aussi, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au PG. Il dit, la loi est spirituelle. Euh, la loi n'est pas seulement un code civil. Hein. Si on prend le code civil du Québec, on dirait pas que c'est quelque chose de spirituel. Hein, c'est, c'est, c'est un code civil, c'est, c'est des lois pour vivre euh, en société, mais la loi de Dieu est beaucoup plus que ça. Elle est spirituelle, elle, elle reflète la, la, la réalité spirituelle de Dieu et spirituelle aussi dans le sens de ce qui est bon par opposition à charnel. Euh, euh, pas charnel euh, dans le sens du, du corps physique, mais la chair qui est, euh, qui est le péché, la tendance charnelle qui mène à la mort, euh, par, appo- par opposition à la tendance spirituelle qui, euh, qui, qui mène à la vie. Donc, la, la, la loi elle-même, elle est parfaitement bonne. Elle reflète le caractère saint de Dieu, sa justice éternelle. Donc, si je relis la, la première phrase, la loi de Dieu est éternelle, spirituelle et admirablement bonne. Elle reflète la perfection de Dieu. Alors ça, c'est notre point de départ. On a une loi, donc, qui existe avant même que la loi de l'Alliance de Moïse soit établie, avant que l'homme soit créé, avant que Adam reçoive des commandements, avant que la loi soit inscrite dans la conscience de l'être humain, qu'il y ait ce témoignage-là dans chaque homme, il y a une loi qui existe. Et cette loi-là, va être révélée dans la parole de Dieu, va être révélée dans des alliances, va être employée dans diffé- différentes alliances, de différentes façons, et elle est aussi dans la nouvelle alliance, dans un autre régime, euh, et, et donc on est sous un autre rapport à la loi dans, cette, dans la nouvelle alliance, qu'on, qu'on le, le serait, euh, ou qu'on l'était dans l'alliance de la création, euh, ou plutôt l'alliance des œuvres, c'est, c'est, c'est deux façons différentes de parler d'une même alliance, qui est l'alliance... Dans laquelle Dieu a créé l'humanité en Adam et a donné euh, un chef à cette humanité-là et a donné une loi à cette humanité qui est sa loi éternelle. Et donc l'homme doit la garder. Ensuite, si je continue la lecture de ma, dé- ma définition, la loi est le seul standard universel de la moralité auquel tous les hommes sont tenus et par lequel ils seront jugés. Alors, j'ai plusieurs références. Euh, euh, à ce, pour prouver ce point, mais euh, l'idée c'est que dans, on vit dans un monde où euh, bon, tout le monde a des notions de bien et de mal, de justice, mais tout le monde ne les explique pas de la même façon euh, philosophiquement parlant. Il y en a qui croient que la moralité c'est quelque chose que l'être humain a construit et que ce n'est pas quelque chose qui existe réellement en soi, et qui est au-dessus de tous les hommes, et que, qui ne tient pas compte de l'opinion des hommes. Il y en a qui pensent que c'est, c'est mal d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, d'autres qui pensent que c'est correct d'en avoir, autant qu'il y a un consentement euh, mutuel. Euh, et donc, pour certains, la moralité, c'est simplement une question subjective, où c'est l'individu qui détermine pour lui ce qui est bien et ce qui est mal. Pour eux, c'est ça la moralité, puis il existe aussi une moralité euh, culturelles, on a des cultures, une culture judéo-chrétienne, ou une moralité euh, euh, chez les, 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 les musulmans, par exemple, euh, dans une culture euh, islamique, euh, donc la conception du bien et du mal est différente que dans une culture occidentale, dans une culture libérale, versus une culture conservatrice. Et donc, pour, pour beaucoup de gens, la moralité, ce n'est que ça, que des, des, des perceptions ou des, des, des préférences de chaque individu ou de chaque communauté. Mais il n'existe pas une loi qui est au-dessus de tous les hommes et qui demeure vraie, peu importe l'opinion qu'on en a. Euh, donc, nous, ce qu'on croit, ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'il y a des gens qui, ce qu'ils font à leurs propres yeux est bien, mais ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils font? Parce que ce ne, ce ne sont pas eux qui sont l'arbitre, le juge qui détermine le bien et le mal. C'est la loi de Dieu qui est le seul standard de la moralité. On a, par exemple, dans le proverbe 21, verset 2, un proverbe que je, je cite souvent dans mes, mes échanges avec des athées ou des gens qui rejettent la transcendance de la loi de Dieu, l'idée que la loi est au-dessus de tout le monde et qu'elle est un absolu, que le bien et le mal, et ce ne sont pas des, des, des notions relatives, où chacun détermine pour lui ce qui est bien ce qui est mal, mais que c'est, c'est absolu, c'est déterminé par la loi de Dieu. Il est écrit dans le Proverbe 21, verset 2, « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Alors, on, on voit que finalement, ça ne vient pas des existentialistes, cette, cette idée que euh, c'est chacun, pour soi, détermine ce qui est bien ce qui est mal. Déjà, au temps de Salomon, hein, cette, cette, cette tendance dans le cœur de l'homme de penser qu'il est maître de, de ses voies, c'est à lui de juger de ce qui est bien ce qui est mal pour lui-même. Euh, on voit aussi dans les juges hein, le refrain du livre des juges, chacun faisait ce qui lui paraissait bien ce, hein, selon son cœur. Euh, mais donc celui qui pèse les cœurs, celui qui juge de ce qui est vraiment objectivement bien ou mal, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Alors, euh, d'où l'affirmation que la loi est le seul standard universel de la moralité. Euh, Ensuite, si on vient un peu en arrière, dans euh, la Genèse, Genèse 18, c'est le contexte où l'Éternel annonce à Abraham qu'il s'en va visiter Sodome et Gomorre parce que euh, la la réputation de ces ces villes est montée jusqu'à l'Éternel, et qu'il vient donc visiter pour y apporter un jugement, et donc Abraham intercède en disant, « Mais si tu trouves cinquante justes, vas-tu faire périr les justes avec les méchants? » Et là, c'est là qu'on lit, au verset 25, Genèse 18, 25, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Donc L'idée, ce n'est pas simplement qu'il y a un standard absolu, mais c'est que les hommes sont tenus d'obéir à ce standard. Euh, qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas, que, qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas, ça peut ne pas faire leur affaire. Dieu est le juge, il est le législateur en chef, il est le, 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 le seul législateur, le seul euh, euh, roi qui a euh, la loi de sa création et non seulement... Euh, il, il l'a déterminé, mais c'est lui aussi qui la met en force, qui va l'appliquer, qui va juger les hommes par cette loi. Euh, on lit aussi dans Psaume 96, au verset 13, donc un rappel que Dieu va juger devant l'Éternel euh, car il vient... Pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » 96, 13 Si Dieu n'exerce pas la justice, si Dieu laisse l'injustice demeurer impunie, Dieu commet lui-même une injustice. Et Dieu peut pas, euh, ne peut pas lui-même se conformer aux standards de sa propre justice. Euh, on, on va voir un peu plus loin que euh, la loi elle-même, c'est pas elle qui. Elle, elle, elle est juste. Elle fait juste dire de quel côté une action, une pensée, une parole se situe par rapport à ce que Dieu demande. Hein? La loi euh, exige des choses et interdit d'autres choses. Le péché, c'est ne pas faire ce que Dieu demande et faire ce que Dieu interdit. Et donc, la loi elle-même fait juste déterminer si ce qu'on fait est conforme à ce que Dieu demande ou à ce que Dieu interdit. Et euh, c'est l'alliance dans laquelle Dieu place sa loi qui va déterminer qu'est-ce qui arrive à l'homme quand il fait ce que la loi demande, puis qu'est-ce qui lui arrive quand il fait ce que la loi interdit. C'est l'alliance qui amène les sanctions ou les récompenses. La loi, elle est juste l'arbitre. Mais euh, donc, Dieu lui-même s'est engagé euh, à appliquer... Euh, la justice de sa loi dans, dans une alliance, euh, on l'a vu dans le, l'étude qu'on a faite sur la théologie des alliances, euh, la, la première alliance où il donne sa loi aux hommes et il dit que si sa loi est transgressée, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la conséquence. Alors si Dieu n'applique pas sa justice, il commet lui-même une injustice. Hein? Si un juge euh, a devant lui des criminels, un criminel, euh, et qu'il a, a des preuves de sa culpabilité qui qu'il ne le condamne pas, il commet un outrage à la justice. Il commet une infraction criminelle. Il est tenu. Ce n'est pas un caprice. Le, 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 le juge n'a pas la, la, la liberté de dire « Je le condamne si ça me tente ou je ne le condamne pas. Euh, » il, 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 il est tenu d'appliquer le code, la loi. Euh, Dieu lui-même, ce n'est pas que Dieu est, est, est soumis, mais c'est qu'elle elle, elle reflète son caractère de justice, parfait. Alors, si Dieu ne juge pas l'homme, il commet une injustice. Et on sait qu'il y a beaucoup d'injustices qui sont commises dans le monde. Euh, et donc, si à la fin, l'histoire ne termine pas avec un jugement final, c'est le péché qui triomphe. C'est l'injustice de l'homme qui triomphe. Donc, il n'en sera pas ainsi, euh, parce que Dieu va juger. Et nous lisons dans Acte 17, verset 31. Un, il y a un appel à la repentance qui est fait aux hommes qui entendent le discours de l'apôtre dans ce le contexte d'acte, d'acte 17. Et il ajoute Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Il va juger le monde selon quoi Selon la justice. C'est quoi la justice C'est un, un, un standard absolu de la moralité auquel tous les hommes sont tenus c'est sa loi. « Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » C'est Christ qui, à la fin, va être l'administrateur de cette justice-là, euh, parce que c'est lui qui a accompli la, la justice de Dieu, et c'était inclus, c'était, si vous voulez, une des clauses de l'alliance entre le Père et le Fils, d'aller accomplir euh, l'œuvre qu'il a accomplie, et qu'il recevrait un peuple, et qu'il recevrait aussi le jugement sur toutes les nations que Dieu a créées, euh, qu'il remplacerait Adam, finalement, dans son rôle de euh, gardien de, de la création de Dieu. Et que hein, le psaume 8, euh, où on lit que Dieu a placé toutes les œuvres, toutes ces, les œuvres de ses mains, la lune et les étoiles, sous la gouverne de l'homme, euh, c'était, c'était, c'était vrai initialement avec Adam, et Adam a, a, a chuté, mais cette, 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 cette réalité-là est récupérée par, par le Christ. Euh, et donc il devient le dernier Adam auquel toute la création est soumise et qui va administrer la justice. Et donc ça fait partie de notre évangile euh, que, le, que, que le Seigneur Jésus va appliquer la justice. On présente souvent l'évangile simplement comme l'élément la bonne nouvelle, le salut, en oubliant que l'évangile c'est Christ est Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui qui est le juge de la création et on les appelle tous les hommes, repentez-vous! Parce que le Seigneur, euh, 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 Dieu a donné un, un, un Seigneur à cette création et il a dit qu'on devait tous s'incliner devant lui, c'est lui le roi, embrasser le Fils de peur que sa colère n'éclate hein? et, 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 et qu'il qui, qui ne vous condamne. Et donc, notre évangile inclut que Jésus est le roi et c'est lui qui va. Euh, euh, appliquer la justice à la création de Dieu qui va juger toutes les œuvres euh, des hommes à la fin et qui va garder dans son royaume seulement les justes, ceux qui auront reçu par la foi la justice de leur roi. Donc ceux qui le rejettent seront condamnés. Romains 3 19 nous dit aussi « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Qui est sous la loi? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tous les hommes sont sous la loi. Mais est-ce que tous les hommes étaient dans l'alliance mosaïque? Non, hein? c'était seulement le peuple juif qui était dans cette alliance-là. Ce que Paul nous montre, c'est que même... Et dans, dans, dans le contexte de cette épître là même la, les, les païens qui n'ont pas reçu cette alliance, qu'on appelle l'alliance de la loi, étaient liés par la loi, étaient sous la loi sans être dans l'alliance mosaïque, parce qu'ils sont dans une autre alliance avec Dieu, qui est l'alliance qui a été faite au commencement en Adam. Et donc, tous les hommes, juifs ou non, sont liés par la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout homme soit retenu, re, reconnu coupable devant Dieu. Donc, euh, il n'y a personne qui est exempté, il n'y a personne qui, euh, qui échappe à cette réalité-là. Et c'est important de, de, de comprendre ça parce que trop souvent, on a lié la loi avec Moïse. Et puis là, quand on lit ces textes-là, on ne comprend pas tellement comment, que ça veut dire, on n'est plus sous la loi, on est rendu sous la grâce. Et puis, ça veut dire qu'on était sous l'alliance mosaïque avant. On n'a jamais été, nous, sous l'alliance mosaïque. Comme, comme païen. Donc, euh, et ça vient complètement redéfinir ce qu'est l'alliance mosaïque. Euh, sa, sa nature, sa portée, son contexte très limité euh, au peuple juif, aux descendants physiques d'Abraham. Et donc, ce n'était pas une alliance qui était euh, universelle, mais euh, était là simplement pour pointer vers d'autres réalités. C'était plutôt une alliance typologique, c'était un mot qui vous dit rien, une alliance parabole, si vous voulez, qui euh, en elle-même pointait vers les réalités célestes sans être elle-même la réalité céleste. 2 Corinthiens 5.10 nous dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de qui? » De Christ. C'est Christ qui va être le le, le juge final, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et, euh, dernière citation, c'est 1 Jean 3.4, je l'ai paraphrasé tantôt. L'apôtre nous dit, « Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. » Donc, il n'y a qu'un seul standard universel, absolu, au-dessus de tous les hommes, transcendant, de la moralité auquel tous les hommes sont tenus et par lequel tous les hommes seront jugés. C'est la loi morale de Dieu, qui est est, est ce fondement, euh, qui est éternel, spirituel, admirablement bonne, qui reflète la perfection de Dieu. Et le péché, c'est simplement une transgression de cette loi. Le péché veut dire ne pas se conformer à la loi sous deux aspects. Pas seulement dans ce qu'elle interdit, la loi interdit des choses, tu ne tueras point, mais la loi exige des choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la loi ne fait pas seulement interdire, elle, elle, elle demande, et le péché consiste à ne pas faire ce que Dieu nous demande, et aussi faire ce que Dieu nous interdit. Alors voilà pour euh, ce soir. Avez-vous des questions jusqu'à présent? Parfait.